0: Добрый вечер. Меня зовут Светлана Ливенцева, я преподаватель философской школы «Новая Акрополь», и если вдруг кто-то у нас сегодня первый раз, могу сказать, что вы находитесь в культурном центре «Новая Акрополь», внутри которого работает философская школа «Новая Акрополь», и, собственно, проходят различные мероприятия, выставки, семинары, занятия встречи, курсы в нашем культурном центре, но в философской школе есть еще отдельная программа, которая в себя включает и цикл по психологии. И иногда мы берем разные наши лекции из цикла философской школы и презентуем их для вас, чтобы вы понимали, что мы, собственно, проходим, что изучаем, и сегодня у нас с вами будет лекция, которая называется "Загадочные цикл жизни человека». И представляете себе, что нам надо будет пробежаться по всем возрастам, да, по всей жизни человека. Это, не знаю, сколько у нас времени займет, но я думаю, что если вдруг кто-то узнает про свой возраст, а что будет дальше, его пока не очень волнует, то, в принципе, можно будет уйти, да? вот. и всегда, естественно, есть соблазн попросить вас поднять руки, кто в каком возрасте находится, да, и конкретно рассказать только про этот возраст, потому что я понимаю ваше и любопытство, и... Желание узнать про себя Но я скажу, почему мы сегодня Все-таки будем двигаться постепенно Двигаться по ступенькам Потому что любой возраст является продолжением чего-то Что было посеяно раньше, например И в любом возрасте даются определенные возможности Даются определенные шансы И прорастают те ростки, которые были посажены раньше и <смех> вот такая нас ждет с вами лекция. Да? Вы не против, если мы будем по всем возрастам пробегаться? Да? Потому что я допускаю, что, может быть, у кого-то есть дети, да? у кого-то есть бабушки, дедушки. Да, и всегда очень интересно узнать, а что же сейчас они проживают, и всегда интересно узнать, чем в этом смысле мы можем им помочь, какие вопросы может быть задать, и как можно вместе этот возраст пройти. Мы с вами будем говорить о циклах, о циклах и, естественно, не секрет, что... Мы живем, да, каждый из нас живет внутри разных циклов, внутри больших циклов, внутри маленьких циклов. Есть циклы день и ночь, да? есть времена года, которые изменяют друг друга, есть более... Великие циклы, которые говорят о развитии различных цивилизаций, да, о расцвете той или иной цивилизации, о ее взлете, о ее кульминации и потом о падении, угасании и умирании. Да. Мы знаем с вами, что Египет был такой цивилизацией, Греция была такой цивилизацией. Есть маленькие циклы, есть большие циклы, но сегодня мы с вами за основу возьмем все-таки критерий возраста для того, чтобы э, посмотреть, как мы можем разделить нашу жизнь на эти периоды и посмотреть, как, собственно, э, в этих возрастах э, жить. И э, известный астролог Руперти говорил о том, что возраст — это благодарная почва, в в которой могут быть посеяны семена для того, чтобы проживать, проходить глубокий и очень-очень красивый опыт. И э, эти семена нужны для того, чтобы внутри пробуждались определенные потенциалы каждого из нас. Э, И э, когда мы проходим э, по по пути жизни, когда мы э, идем, э, то судьба, она дает нам определенные... э, возможности, определенные шансы. И здесь, наверное, можно сравнить э, нашу жизнь с ростом растения потому что мы не можем, э, допустим, что-то сажать зимой, потому что нет определенных условий. Да? Или э, мы не можем что-то вырывать, например, как только мы посадили что-то. Нам нужно определенное терпение, нам нужно определенное ожидание для того, чтобы увидеть, что может прорасти. Э, и поэтому... У человека тоже есть определенные периоды, когда нужно подождать, когда нужно что-то посеять, когда нужно дать определенные условия или увидеть, какие же условия даются мне в данный момент для того, чтобы что-то проросло, что я должен понять, какие уроки я должен извлечь, что в том или ином возрасте я должен пройти, какой кризис меня может ожидать и как наиболее успешно я могу его прожить. И поэтому сегодня наша лекция, она будет посвящена именно тому, чтобы э, узнать, да, узнать, услышать, э, увидеть, может быть, в своей жизни, э, как э, проходить те или иные испытания, какие возможности и шансы дает нам э, судьба. Э, есть различные периодизации возраста. Э- э- есть, например, китайская периодизация, когда говорится о том, что до 20 лет у человека молодость, до 30 лет это возраст вступления в брак, до 40 лет это возраст выполнения общественных обязанностей, до 50 лет это возраст познания своих заблуждений, до 60 лет это возраст завершения творческих находок, полетов, до 70 лет это уже желанный возраст и потом наступает старость пифагор делил возраста человека на определенные периоды и связывал это с временами года он говорил о том что от 1 до 20 лет это весна да, это расцвет это такие Расцветание самого лучшего в человеке от 20 до 40 это лето, от 40 до 60 это осень и от 60 до 80 это зима, старость. Мы с вами сегодня за основу возьмем все-таки связь э, психологии философии астрологии, потому что, э, например, э, один э, известный астролог э, Радьяр, он находит удивительную связь между циклом жизни человека и э, циклом 84-летним э, циклом прохождения вокруг Солнца планета Уран, то есть вот Уран вокруг Солнца проходит 84 года, и в принципе жизнь человека, да, ну нельзя сказать, что в среднем она 84 года, все-таки да, мы имеем разные э, продолжительности жизни, э, но Радья говорит, что вот 84 года. И э, связывает это с планетой Уран тоже не случайно. Если кто-то был на нашей выставке, язык символов, э, за чем-то видимым всегда скрывается что-то невидимое. И э, радья говорит о том, что Уран это планета великих духовных приключений. Это планета искателей, это тех, кто э, готов открывать новые горизонты, тех, которые не боятся преодолевать границы и свои собственные ограничения, те, которые хотят э, идти за своей мечтой и не боятся тех испытаний, которые их ждут на пути. И поэтому Уран, 84 года. И Радиар советует, почему я оглядываюсь на схему, Радиар советует э, разделить весь этот цикл, либо э, на 12 периодов по 7 лет, либо на 7 периодов по 12 лет, либо на 3 больших периода по 28 лет. Э, 28 лет это тоже очень интересная цифра, потому что э, это э, цикл обращения э, Сатурна вокруг Солнца, 28 лет. Проходит Сатурн. Поэтому мы с вами сегодня будем говорить о том, что ключевыми и такими точками второго, третьего рождения являются годы 28, 30, 28 56 и 84. Да? То есть вот, есть три еще таких больших цикла, которые связываются с планетой Сатурн. И... Собственно, радиар говорит нам об этом, советует нам это. И мы сегодня с вами будем рассматривать а, вот так вот 10 циклов по 7 лет. Почему? Потому что вот здесь вот после 70 идут вот эти вот 11-й 12 цикл, но уже человек проживает то, что он проходил вот в этом вот возрасте, а мы сейчас будем говорить про то, что человек проходит, он проходит это на другом уровне. То есть как бы движение идет по кругу и потом вот так вот по спирали в глубину. То есть человек более глубоко начинает понимать то, что когда-то ребенок, да, он начинает, как ребенок, бывает мудрым, да, бывает таким э, открытым, доверчивым, да, также и человек на новом витке здесь начинает проживать этот период. Поэтому представьте себе, что у нас этот круг, он здесь не заканчивается, да, а он здесь у нас продолжается и двигается здесь дальше, но уже по спирали, в глубину. Поэтому э, у меня такое предложение сейчас пойти все таки по возрастам, для того, чтобы э, узнать, может быть, что-то, что с нами было в том или ином периоде, может быть, узнать что-то, что что мы прошли, что это наш заслуженный опыт, а может быть, узнать что-то, что э, мы не прошли и что нам, может быть, важно назвать, и пройти потому что ни для кого не секрет, что порой человек в 49-56 ведет себя как подросток да? он одевается как подросток, он такой шипотажный как подросток именно потому что в подростковом возрасте может быть что-то было не пройдено и поэтому я еще раз подчеркиваю, что очень важно нам проговорить разные периоды для того, чтобы что-то узнать и понять тот опыт, который мы прошли И тот, который мы, может быть, можем еще догнать, успеть в том возрасте, в котором мы находимся. Возраст от 0 до 7 лет. Это, знаете, я, наверное, буду еще обращаться к неким метафорам, потому что порой более понятным становится что-то, что происходит в этом возрасте. Тот человечек, который рождается... Откуда он приходит? С чем он приходит? Это загадка. Но мы с вами знаем такое удивительное произведение Миттерлинга, которое называется «Синяя птица». В этом произведении есть страна будущего. Страна будущего, где находятся дети, которые должны родиться на Земле. Страна будущего, о которой люди на Земле ничего не знают. Об этом Миттерлинг так и пишет. Но чтобы родиться на Земле... Им нужно с чем-то прийти, потому что, как говорится в этой главе, с пустыми руками на землю не пускают. Говорится о том, что когда те и спрашивают этих детей, да, лазуревые дети, спрашивают этих детей, а ты что, ты, ты с чем придешь? Один ребенок говорит, я должен победить несправедливость. Другой говорит, я должен на земле изобрести машину счастья. Третий говорит о том, что я должен буду изобрести 33 способа как принести людям радость на землю через мысли, которые никому не приходили в голову и так, далее, и так далее, и так далее если почитать внимательно, то там есть что-то, и каждый ребенок мы с вами видим, что он с чем-то приходит, он приходит не пустой ребенок это не чистый лист бумаги на которую можно писать все, что угодно потому что мы знаем, что один ребенок более внимательно слушает музыку другой еще не умеет ходить, но уже берет карандаш и начинает рисовать. Третий э, так разглядывает природу и задает такие вопросы, что ты не знаешь, откуда что берется. И поэтому э, мы не будем сегодня много говорить о культуре рождения, это мы говорим на наших лекциях э, философской школы, э, но э, мне кажется, что очень важно понимать, что каждый ребенок с чем-то пришел. Он пришел не с пустыми руками, он пришел с каким-то заданием, как говорит Светлана Викторовна Винограда, что у каждого из нас есть какое-то задание, которое ты должен выполнить на земле. И вот вся наша жизнь – это поиск этого задания, это поиск предназначения, с чем же ты пришел. И родители, у которых появляется маленький ребенок, который больше похож на ангела, чем на человеческое существо, он не пустой. И у родителей стоит огромная ответственная задача, чтобы понять, с чем же он пришел. Через разные-разные вещи, которые проявляет ребенок. И от 0 до 7 лет ребенок понимает, смотрит на этот мир, и он понимает, какой этот мир. И если вдруг на его крик и плач о помощи никто не бежит, и мама не идет, то ребенок понимает, что этот мир равнодушен, от него нечего ожидать помощи. Если ребенка кормят строго по часам, если его туго пеленают и э, не смотрят на то, когда он голоден, не кормят в тот момент, когда он голоден, то он понимает, что э, этот мир э, не зависит от его воли и желания. Э, Если у мамы постоянно какое-то депрессивное, расстроенное лицо, то... Такое лицо может заложить основу будущей депрессии. Ребенок это все видит, он все это узнает. И самое важное, что должно быть в этом возрасте, это любовь. Это постоянный отклик, постоянная поддержка мамы, постоянное объятия, постоянное присутствие. Такое надежное плечо мамы, о которой можно на которой можно опереться, около которого можно притулиться, и когда плохо, и когда упало, и когда расстроен, и когда радостно, в любые-в любые моменты жизни. И так как ребенок беззащитен, хрупок, то, как говорят древние традиции, судьба дает ему защиту. Я, может быть, сейчас скажу, это кто-то не принимает, потому что бывает такое. но... Об этом говорят традиции, об этом говорят и религиозные традиции. О том, что для того, чтобы защитить это существо, и мы с вами можем прочитать множество историй, когда ребенок бежит через дорогу, едет в машина, его как будто кто-то выталкивает на обочину, чтобы машина его не задавила. Или ребенок катается на маленьком поне, и вдруг он падает, и как будто его кто-то подхватывает, чтобы он не разбился. О чем, говорит? О чем говорят эти примеры? Что ребенку дается такая защита, это ангел-хранитель, да? существо, которое его хранит, существо, которое его оберегает, которое его защищает, где-то даже подсказывает какие-то решения, какие-то ответы. И э, вот это присутствие ангела-хранителя, оно, наверное, на, после семи лет этот ангел-хранитель уходит, остается внутренний голос. Наверное, каждому из вас известно такое понятие, как внутренний голос. Как мы можем узнать, что есть внутренний голос? Что это такое? По каким признакам мы можем это узнать? Интуиция. Да, что-то подсказывает, что туда не надо, или что сегодня лучше это не делать. Или что-то тревожное вдруг в душе, и ты понимаешь, что сегодня не нужно туда идти. И... Ангел-хранитель у ребенка от 0 до 7 лет проявляется через два такие качества, о которых я сейчас скажу. Одно из них называется способность к анимации, то, что ребенок весь мир воспринимает живым. Мы с вами знаем, что ребенок, смотря на куклу, она для него живая. Он ее кормит, он поет ей песенки, он укладывает ее спать, и она живая. Он переживает за нее, он знает, что эта куколка чувствует, точно так же, как и мишка, собачка и так далее, имею в виду игрушки. Для него живой камень, для него живой листок на дереве. И порой то, что ребенок нам рассказывает о листике, о Боже коровке, о цветочке и так далее. Нам кажется, что он такой фантазер-выдумщик, а на самом деле он не фантазер-выдумщик. Он просто так воспринимает мир. Он слышит, что ему рассказывают цветы, он слышит, что ему рассказывают деревья, он слышит, что ему рассказывают ручей и так далее, и так далее, и так далее. И это удивительная способность. У ребенка сохраняется где-то до пяти лет. Сейчас при наличии того, что очень много на ребенка сваливает будь здорово игр, игрушек, фильмов, мультфильмов и так далее, которые в принципе можно и не смотреть, у ребенка эта способность после пяти лет исчезает. И очень важно для родителей вот эту способность видеть мир вот таким вот живым. Сострадать этому миру, чувствовать этот мир, очень важно, чтобы эта способность сохранилась у него и во все последующие годы. Потому что если ребенок будет чувствовать, что чувствует что-то, как на наш взгляд, не очень живое, вроде бы, да, то потом он будет чувствовать и нужды, и заботы других людей, да, других существ и так далее. Поэтому вот эта способность, она ведет к развитию ребенка такого качества, как сострадание. И э, вторая способность, э, через которую проявляется ангел-хранитель, это э, такая способность э, искать ответы внутри себя. Как я уже говорила, что ребенок, он мудрый. И э, в этом смысле родителям не нужно спешить э, давать готовые ответы на вопросы ребенка. Когда ребенок что-то спрашивает, да, вот известный этот возраст, почему же. Когда ребенок что-то спрашивает, очень важно спросить в ответ, а что ты сам по этому поводу думаешь. Я приведу один пример, так как я педагог занимаюсь с детьми в том числе. Однажды у нас с пятилетним ребенком зашел разговор о вере. Ну, просто это вот мы мы играли, он мне говорит, вот вы верите там в драконов. Ну, верю. А птицу Феникс, которого тоже ее в природе нет сейчас, а вот верите в нее, я говорю, верю. И, и, и я его спрашиваю, мне приходит мысль спросить его, а что же такое вера? Я его спрашиваю, что такое вера? И он, знаете, так стоит около магнитной доски, там лежат магнитики еще. И он стоит, и он задумался так достаточно серьезно, и он сзади крутит этот магнитик вот по этой магнитной доске. Потом так раз, и через какое-то время он берет этот магнит и говорит, о, я знаю, вера это как магнит. Если ты веришь, то у тебя это обязательно будет. То есть примагнитится к тебе вот это, да? То есть взрослый человек, может быть, так бы и не ответил на этот вопрос. Может быть, он стал размышлять своими взрослыми выводами, да, и ребенку стало бы неинтересно. А ребенок, он в достаточно короткой фразе с аналогиями вот так вот смог ответить. Поэтому очень важно, чтобы ребенок учился, проявляя вот эту вот мудрость, учился искать ответы на свои вопросы, и не нужно давать ему готовых взрослых ответов. Потому что у ребенка внутри... Он еще недавно родился, да, и как мы говорили, он еще недавно откуда-то из той страны, где он все-все-все знал, где он все-все видел. И поэтому эта мудрость у него, она еще есть, она еще ничем не заглушена. И поэтому очень важно дать проявиться этой мудрости. И в этом смысле мы можем увидеть, что порой даже дети больше становятся нашими учителями, чем... Мы для них учителями, потому что они своими размышлениями, своими примерами начинают нас учить и подталкивать к своим собственным размышлениям. Есть еще, наверное, такой момент, когда ребенок маленький, он такой хороший. Такой вот весь лапушка, да, на него очень приятно смотреть, наблюдать и так далее. И очень много крутится вокруг него. Очень важно в этом периоде, чтобы ребенок понял, что он не центр Вселенной. Не нужно растить эгоиста. То есть очень важно его взгляд переключать на то, что есть мама, которую. Он устала. Есть папа, который пришел с работы, поэтому можно сделать телевизор потише. Чтобы ребенок видел, что он не центр вселенной, что не все вокруг него крутится. Иначе мы рискуем вырастить такого эгоиста, который, собственно, будет всех э, вести у себя на поводу. Э, и здесь еще, наверное, очень э, важный момент, что э, ребенок в этом возрасте учится слушаться. Он учится слушаться, он... Э, Очень важно у него развить эту способность, потому что если ему э, все равно, что говорит мама, все равно, что говорит папа, э, то потом э, в дальнейшем будет очень сложно найти э, авторитеты, очень сложно будет найти тех людей, за которыми он пойдет, тех, у кого он будет учиться, э, тех, кого он будет слушаться, э, тех, которые смогут дать ему какие-то ориентиры и критерии. э, э, что еще можно сказать об этом возрасте от 0 до 7 лет? Да, наверное, есть такая фраза, которая очень подходит к этому возрасту. Это фраза Антуана де сент которая звучит так. «Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь». Ребенок в этом возрасте, он видит сердцем. Он видит в самом некрасивом, может быть, даже, может быть, не очень опрятно одетом человеке, он видит, что этот человек добрый. А самая красивая тетя он может к ней не подойти, потому что он видит душу, он видит... Что, что этот человек из себя представляет. И ребенок в этом смысле, он искренний, он чистый, он видит мир таким, какой он есть. И помните сказку про голого короля, да, то есть все восхищаются, какие одежды у короля, как он здорово там идет, шествует и так далее. Вот. И есть ребенок, который говорит, да король-то голый, да, то есть он говорит эту правду, он видит это. Поэтому... Зорка – мы лишь сердцем. И, и я еще забыла сказать, что... Сейчас немножко от этого возраста перейдем потом дальше. Но забыла сказать о том, что есть связь между вот этими периодами, которые здесь обозначены. Да? И мы с вами видим, что этот круг наш поднимается от 0 до 35, и потом спускается вниз от 35 до 70, ну и дальше, как я говорила. И вот этот вот этап от 0 до 35 лет Юнг называет этапом экстраверта, восходящий этап. Что такое экстраверт, да? Что это за человек, который, которого мы назовем экстравертом? А? Вовне направлен. Направлен вовне, то есть он узнает, какие нормы, какие правила жизни, да? Он стремится к определенному социальному статусу. Все ответы, которые ему нужны, он получает... А? Вовне, он получает вовне, совершенно верно. После 35 лет и дальше, да, вниз, это этап интроверта. О чем нам это говорит? Погружение в себя, познание себя, такой уход вглубь себя, да, и... Это возраст интроверта, когда человек действительно узнает, чего он стоит, каковы его убеждения, чего он добился в этой жизни. Но потом будем подробнее это говорить. Есть связь между этапами восходящего и этапами нисходящего возрастов. То есть от 0 до 7 – это возраст, который потом... На новом витке, да, с новым опытом проживается в 63-70. От 7 до 14 это 56-63. От 14 до 21 это 49-56. 21-28 это 42-49. И 28-35 это возраст, да, 35-42. То есть есть вот эта вот связь, я не буду сейчас рисовать эти но эта связь, она присутствует. И мы с вами это потом увидим. Наверное, чтобы завершить возраст от наряда 7 лет, очень важно сказать, что, знаете, как, когда ребенок растет, мы выбираем ему самое лучшее питание. Мы понимаем, что в его питании должны присутствовать витамины, должны присутствовать необходимые микроэлементы, должен присутствовать кальций, ну и так далее, и так далее. Это мы говорим о питании физического тела, о росте человека в физическом плане. Но мы говорили, что у ребенка есть какие-то потребности души, с чем-то он приходит, он пришел не с пустыми руками. И его душа, она тоже нуждается в определенном питании. И порой мы забываем о том, что нужно кормить не только тело, нужно кормить еще и душу. Чем можно кормить душу? Можем назвать это пищей для души. Можете вот так вот просто набросать, чем же можно питать душу ребенка? Чтение сказок, сказок, стихи, стихи, рисование. А из чего это? Вот мы лепим что, а сказки мы читаем какие? Добро и зло. Добро и зло. Добро и зло. А? Вечный тут сказал? Русский
1: народный и доложат.
0: Больше нравится слово вечный. То есть что-то из долговечного. То, что действительно, мы же не будем кормить ребенка всем, чем попало, правильно? Вот в физическом плане. Почему я привела такую аналогию? Здесь то же самое. Мы должны очень тщательно подбирать питание для души. Что-то, что даст ему опору, что ему даст защиту на всю оставшуюся жизнь, да, что поможет ему ответить на какие-то вопросы, которые его волнуют внутри. Почему ребенок порой просит прочитать одну и ту же сказку много-много раз, да? почему? Потому что у него есть какой-то вопрос, который его волнует, ему... Очень важно через эту сказку получить ответ, и он получает этот ответ неоднократно, ему хочется это слышать, он начинает примерять это на себя, он проживает образ этого героя, порой даже внутренне мы этого можем не замечать, но он получает ответы на свои вопросы. Это картинки звездного неба, это рассказывание мифов, легенд, сказок действительно, это красивая музыка, это колыбельные, которые мама поет на ночь. И так далее, и так далее, но самый главный критерий, наверное, вот этой пищи для души, это то, что это должно быть из долговечного. Чем попало, кормить ребенка не нужно, да? потому что все это он понесет дальше, да? здесь мы закладываем фундамент на будущее. И мы с вами переходим в возраст 7-14 лет, и знаете, возраст 7 лет, наверное, это такой образ, образ Кая, да? Кай и Снежная Королева. Когда вдруг ребенок, который был ангелом, который во всем слушался, который доверял, который смотрел чистыми открытыми глазами, и во всем за тобой шел и делал все, что ты говоришь, он вдруг превращается в такого угловатого, резкого, грубоватого. Да? Человека, вот, и ты вдруг понимаешь, ой, а где же мой ангел? Да? И бывает так, это слышим, даже когда говорят, ой, ты был таким ангелом, что с тобой сталось, что с тобой случилось, ты так изменился, ну и так далее, и так далее, и так далее. А в чем причина такого поведения ребенка в 7 лет? Мы с вами знаем, что это возраст, когда ребенок начинает отделять себя от родителей, потому что он идет в школу, у него появляются в ареоле его окружения другие люди, он видит, что есть учительница, он видит, что есть сверстники, он видит, что мама, с ним теперь не каждый. Не, каждая, не каждую минуту, да, что он долгое время находится один. И вот э, то, что ребенок себя так ведет, в чем причина, это то, что ребенок э, пытается э, показать, э, чтобы ему дали какие-то критерии. Он же не может сказать, да, научите меня, как ориентироваться в этом мире. Он не может так сказать. Он начинает кривляться, поясничать именно для того, чтобы родители ему рассказали, показали, по каким законам живет этот мир, по каким критериям живет этот мир. И, собственно, здесь в этом возрасте формируются у ребенка моральные критерии. И как они воспитываются? Если, например, ребенок видит в семье, что мама, папа... Допустим, их родители заботятся об ужине, да, бабушка и дедушка там что-то шебуршат, накрывают на стол, готовят для всех обед. А ребенок видит, что папа, например, лежит на диване никак не участвует, но в то же время он говорит, что нужно помогать да, другим людям. Или, например, мама говорит, что нужно уступать места в метро пожилым людям. А когда заходит пожилой человек, допустим, этого не происходит, и мама не показывает этот пример. Здесь в этом смысле словами учить ребенка бесполезно. Потому что он считывает именно поведение родителей. Он смотрит, как родители... Реагируют на что-то. Если вдруг родителям кто-то нагрубил, а как родители реагируют? А если вдруг э, у родителя что-то не получается, а как он на это реагирует? Что он начинает делать? И ребенок начинает считывать модели, потому что он в них очень-очень нуждается. Это происходит в возрасте от 7 до 14 лет. Э, Мы с вами знаем, что э, в это время... э, у ребенка пробуждается такая энергия, и он хочет много чего узнать. У него такая жажда познания. Про этот возраст очень хорошо написала Агния Бартон, которая говорила о том, что драм-кружок, кружок походы по мне еще и петь охота. и вот ребенок, он хочет и заниматься моделированием каких-то. Самолетиков, он хочет и э, на фортепиано играть, он хочет и рисовать, он хочет и футбол, он хочет и секцию Айкидон, и так далее, и так далее. То есть у ребенка идет такое такое познание, что же в этом мире есть. Ему интересно все. От э, того, как устроено какое-нибудь насекомое до устройства э, космического корабля. И вот эти вот уже сказочки и. Короткие ответы его уже не устраивают. Ему нужно э, вглубь начать узнавать, что же это да, конкретно такое. И э, в этом смысле, наверное, не нужно ребенку э, запрещать ходить в различные кружки. Но э, очень важно э, заранить все-таки базу того, что если ты куда-то ходишь, да, ты не бросай сразу. То есть, Допустим, познакомься с этим и э, доходи до конца, доведи дело до конца. Допустим, ты делаешь какую-то модель, доведи это дело до конца, потому что если в восемь лет ребенка не научить доводить дело до конца, потом это очень сложно будет сделать. То есть он будет все бросать на полпути, даже когда будет взрослым человеком. А, и а, очень важно вот здесь его научить это делать. Или мы, например, уходим на фортепиано. И ну, важно чему-то хотя бы научиться, да, и пойти тогда в другой кружок. Но э, я почему говорю, то есть вы можете со мной поспорить, Можно да, и сказать. сказать? Да, ну, может, не будет про когда привели, меня, я уже задумалась. <свят> Итак, вот если ребенок пошел в музыкальную школу, например, У-у-у. да, проучился два года, то есть У-у-у. нужно настаивать... На том, чтобы он заканчивал, скажешь. Или нет? Нет. Вот, то есть, вот, нет. Нет, ну ты надо. У нас когда мы модельку рассказывали, все было понятно. А с музыкой вот, те, ну, С музыкой, чтобы. Ну вот он научился играть какое-то произведение музыкальное, Достаточно. да? И, допустим, ребенок если говорит. Он хочет. Да, да, ребенок говорит, что я не хочу в музыкальную школу. Почему я говорю, что здесь, вот если он скажет это, ну, условно, в 28-35, то это будет уже странно, да, что ребенок вот так вот скок по скок. Вот. А если ребенок с 7 до 14, ему все интересно, и поэтому ему очень важно дать возможность, и нам очень важно понять, разглядеть, собственно, в какой области лежит да, его интерес. Поэтому, конечно, плохо, если он один раз туда сходил, один раз туда. Но Сейчас, ну, слава богу, современный мир предлагает даже в одном, условно, Доме культуры, в любом каком-то центре увидеть разные грани, творчество и, и так далее, и ребенок может с этим познакомиться и понять, куда он хочет идти. Но вот чтобы он закончил музыкальную школу, я сама точно так же да, в какой-то момент была противницей нет, того, я чтобы. Думала, об этом, я так, нет, учили. нет, 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 я не об этом. То есть mm-hmm. очень важно именно дать возможность ребенку попробовать все, если его душа к этому стремится, и он хочет. И здесь, наверное, все-таки с ребенком очень важно тоже разговаривать. Да? Потому что бывает так, что сейчас не хочется в это углубляться, но бывает так, что ребенок очень ему нравится фортепиано, но не нравится учительница. Понимаете? То есть с ребенком очень важно разговаривать, почему вдруг вот он. То есть он говорит, я не хочу, я хочу вот как там, я не знаю, Катя пойти и рисовать. Но ну, его видели с детства, что ребенок. Все время стремился к рисованию, да, это вот уж просто у него такая потребность. Но очень важно разговаривать, потому что здесь все-таки, если здесь ребенок нуждался в авторитетах, то здесь в этом возрасте, от 7 до 14, ребенок нуждается в таком наставнике, учителе, который мог бы ему подсказать, да? Куда дальше? И здесь мы видим, что ребенок порой выбирает какого-то учителя. Бывает, что, может быть, ему не особо нравится делать эти модели, но он видит, что человек очень хороший. Да? Здесь в зале сидит моя сестра, которая, пример которой я все время <coughs> привожу. Она ходила из-за студию, и они не столько там даже рисовали, то есть рисовали они тоже. Но больше всего, запомнилось из всего этого периода обучения в изо-студии это то, что э, учитель, который там был, э, это был человек, который понимал, что э, детям не столько важно научиться рисовать сейчас. Да, это э, э, не, не, не столько важна сейчас техника, а очень важно, чтобы они нашли себе друзей, чтобы они объединялись. Поэтому он часто их ходил в походы, они разжигали костры они пели песни, они рисовали на природе, они объединялись вокруг вот этих вот, вот этого детей и здесь все таки в этом возрасте, от 7 до 14, ребёнку очень важно найти учителя. Этим учителем может быть и мама, может быть и папа, но может быть еще кто-то, кого он встретит в том или ином кружке, занимаясь той или иной деятельностью. Но вот этот наставник ему обязательно нужен. И... Когда у родителей ребенок такого возраста от 7 до 14 лет, для родителей есть прекрасная такая удивительная возможность тряхнуть стариной, потому что родитель может все вспомнить. То есть это ребенку не интересно с родителем, который сидит дома и смотрит телевизор. Так как ребенку интересно все, интересен родитель, которому тоже интересно все. И поэтому можно вспомнить, что когда-то это с друзьями, собирал байдарки и на них отправлялся в путешествие вместе с ребенком можно тоже отправиться в это путешествие когда-то ты вместе с ребенком когда-то ты будучи молодым или в таком же возрасте с тобой вместе например заливали каток во дворе для всех или строили какие-то ледяные фигуры горки и так далее чтобы дети всего двора могли кататься когда-то устраивали сюрпризы, И такие, знаете, когда ты просыпаешься утром в твой день рождения, находишь записочку, по какому маршруту тебе нужно пройти для того, чтобы найти подарок. Ты это вспоминаешь как родители, и ты ребенку это тоже начинаешь создавать такие условия для того, чтобы он прожил вот этот вот уникальный опыт, он прожил многогранный опыт. И в этом смысле ребенку интересно с родителем, который тоже очень многим интересуется. И поэтому, когда у нас растет ребенок, вместе с ним растет и родитель. Родитель не может остаться на уровне Сюси Пуси. Да, то есть вот, вот ты у меня такой вот маленький, да, и обеспечивать ребенку только лишь физический рост, да, обеспечивать ему лишь только комфортные условия проживания. Нет, не только это нужно душе ребенка, ему нужно многое, многое другое, о чем я уже говорила. И, наверное, приведу один пример из этой области, когда рассказывала уже одна дама, которая сейчас уже Взрослому человеку, который уже у самой двое детей, ей было, наверное, где-то 12 лет, то есть это было к уже подростковому периоду, и она рассказывает, что однажды папа им с сестрой говорит, а им был вот с сестрой где-то по 11-12 лет было, что однажды папа говорит, что дорогие мои девочки, вам нужно встретить солнце. Вы должны стать взрослыми и самостоятельно встретить солнце. Он их берет, отправляются они в лес, разжигают костер, наступает вечер. Но папа говорит, что в 4, полпятого вы можете встретить солнце. Чтобы его не пропустить, вы не должны ложиться спать. Папа, наверное, очень хорошо знал законы инициации, как это происходило в древних обществах. А сам сказал, что я пойду спать. Вот. Он ушел в палатку, костер через какое-то время потух, дров не было, в этой темноте им пришлось искать дрова, разводить костер самостоятельно, а не спать, да, преодолевать себя. Он сказал, что меня не будете, все, меня нет. Собственно, они встретили солнце, папа проснулся и сказал, что я вас поздравляю, вы стали взрослыми. То есть ребенок прожил. То есть каждый родитель должен еще понимать, что все-таки э, вот это детство, оно не бесконечно, оно не вечно. И э, обязательно нужно давать возможность ребенку и создавать ему условия для того, чтобы он вырос чтобы он в чем-то вырос. Но об этом мы будем сейчас говорить в подростковом возрасте. И вот наступает удивительный период 14-21. Мы с вами все знаем, что это период подростков. есть подростки, там да, уже оглядываясь так, мы уже взрослые люди. Каждый вспоминает его, наверное, по-разному. Если у кого-то есть дети, подростки, это тоже всегда не самый приятный период для родителей, потому что, конечно, кризисы, переживания в этом возрасте, которые испытывает ребенок, они по своей трагичности, да, даже неизвестно, с чем они могут сравниться. Что происходит в этом возрасте? С одной стороны, ребенок который уже не ребенок, в общем-то, в нем живут два таких состояния. С одной стороны он и ребенок, а с другой стороны он вроде бы уже и взрослый. С одной стороны ему как ребенку нужно кому-то прижаться, кому-то приложить голову на плечо, с кем-то поговорить, кому-то поплакаться, а с другой стороны он хочет, чтобы уже его воспринимали как взрослого. Но понимая, что так это вдруг сразу невозможно, подросток начинает изыскивать самые-самые различные способы, как он может выделиться, как он может стать взрослым. Естественно, первое, что приходит на ум, это то, что можно изменить свою внешность. Да? Девочки начинают краситься, да? как-то вызывающе, может быть, одеваться. У мальчиков тоже там есть свои причуды, да, тоже меняют прически, тоже перекрашивают волосы в другой цвет, как-то вызывающие одеваются. И ведут себя вот так вот, вызывающе, для того, чтобы как-то себя вот выделить, что я уже самостоятельно, я могу, собственно, я взрослый, я могу сам принять решение, и вот так, как я принял решение, я могу себя вести. И э, вот э, такое э, различное поведение, да, которое, можем сказать, что и потажено. Знаете, у меня э, знакомая, она сейчас уже выросла, но когда она была вот в этом подростковом возрасте, однажды она шла по ВДНХ, э, у нее в руках была пачка из-под стирального порошка, а в ней было насыпано сухое молоко. И вот она шла и вот, собственно, это все ела то есть вреда для здоровья это никакого не было, но люди-то вокруг что думали, да, то есть, естественно, все оглядывались, все смотрели, да, но вот, вот такое вот поведение ее было вызывающее, потому что я взрослая, да, я для себя вот так решила. И у подростка у него состояние колеблется, состояние колеблется от э, таких эмоциональных вспышек, э, агрессии, где-то даже раздражительности на родителей. А э, с другой стороны бывает такая лень, депрессия, уход в себя, закрывание в своей комнате, да, бренчание на гитаре. И вот такие вот полярные состояния э, присутствуют у подростка. И э, еще мы знаем, что этому возрасту присущ юношеский максимализм, когда... Человек э, видит, видео взрослых видя своих родителей родители в этом возрасте для него уже не авторитет он видит своих родителей видит что у родителей есть недостатки что не всегда они поступают так как говорят не всегда это все соответствует и вот он видит что это вот все как-то в жизни немножко по-другому как его учили до этого знаете есть очень хорошая фраза Марка Твена который говорит о том что в 16 лет когда мне было 16 лет Родители, мои родители казались мне очень глупыми, а с ними не о чем было поговорить, не о было у них учиться. Но э, в 20 лет, когда мне вспомнилось 20 лет, я на них посмотрел, я вдруг подумал, как они могли столько узнать и столько открыть за 4 года. Как они помнили. То есть совсем уже другой взгляд на родителей, В 20 лет уже все поменялось, поэтому к себе. Повышенные требования, да, что я вот взрослый, и повышенные требования к тем людям, которые окружают. И, наверное, еще надо сказать, что я уже говорила об этом, что родители для ребенка в этом возрасте, для этого подростка не авторитет. Но станут ли они авторитетом? Станут ли родители другом? этому ребенку, потому что здесь, на этом этапе, если от 7 до 14 ребенок нуждался в учителе, нуждался в таких вот авторитетах, то от 14 до 21 года ребенку очень важен либо родитель друг, либо какой-то наставник друг, но родители приобрет, должны приобрести вот это вот дружеское участие, чтобы ребенку было с кем поговорить, было с кем выкурить первую сигарету, было, был тот, кто даст ему попробовать глоток пива и не как то косо посмотрит. Понимаете, потому что ребенок, он иначе начинает это все искать на стороне, он начинает искать этих друзей на стороне. И те критерии, которые. В принципе, родители, как друзья, могут дать своему ребенку, он может искать тогда это в разговорах со своими сверстниками, и непонятно, что будет для ребенка хорошо. Но тоже зависит, в принципе, вот эта вот дружба родителей и детей от того, как прошли вот эти вот два периода. И, наверное, для этого возраста, 14 до 21 года, характерна фраза того же Антуана Лесенда Зюпери, когда садись немножко ближе, каждый день садись немножко ближе. Да, помните, да? что такое приручить? Это давно забытое понятие, а что такое создавать узы? Каждый день садиться немножко ближе. И поэтому... Вот здесь нужно к ребенку каждый день садиться немножко ближе. И несмотря на то, что он э, так себя вызывающий ведет, так грубит, так хлопает дверью, все-таки очень важно понимать, что наряду вот с этим вот э, таким и физическим взрослением, да, потому что и появляются у ребенка в этом возрасте половые признаки уже, да, то есть меняется ребенок, э, меняется и становится действительно взрослым, у него ломается голос, да, и так далее. Он становится таким угловатым, высоким, да, чувствует себя как-то, может быть, даже в пространстве не очень уютно, удобно. Но надо понимать, что внутри у ребенка тоже начинают зреть, начинают э, расти какие-то мечты, начинаются романтические грезы. Это возраст романтики на самом деле, потому что внутри-то ребенок жаждет э, настоящих друзей, он хочет найти настоящую любовь, он хочет найти тех людей, с которыми ему было бы интересно поговорить, э, он хочет найти те книги, которые э, расскажут ему о. Э, ценностях, которые во все времена важны. Он ищет какие-то, может быть, клубы, он ищет единомышленников и так далее, и так далее. То есть внутри у него есть эта потребность. И родителям для того, чтобы стать друзьями с ребенком, нужно очень ну, не забывать об этой внутренней потребности ребенка и предлагать ему вот эти разные варианты дневники предлагать э, какие-то клубы предлагать э, не знаю игры на гитаре предлагать куда-то вместе съездить э, отправлять его может быть в какой-то подростковый лагерь э, и давать ребенку возможность удовлетворить вот эти вот внутренние потребности которые у него есть и наверное еще э, очень важное, что происходит в этом периоде, 14-21 до 21 года, это то, что э, для э, того, чтобы стать взрослым, ну, вот, в том возрасте такое понимание царит, это значит утвердиться на сексуальном плане. Да? То есть очень важно утвердиться на сексуальном плане, потому что э, какой я? Э, вот этот страх первого раза. Э, как меня увидят, а мое тело, а я такой несовершенная? я ничего не знаю, я ничего не умею. И очень важно ребенка не оставлять с этими вопросами наедине. Очень важно, чтобы рядом был тот, кто с ним поговорит. Пусть это будет тетя, пусть это будет мама, пусть это будет даже бабушка, потому что я знаю подростков, у которых узы с бабушками, и бабушка об этом может поговорить. Очень важно показать, что да, есть вот да, эти сексуальные отношения, есть, но есть секс, а есть любовь. В чем разница между этими вещами? И миф о том, что люди разбросаны по свету, как половинки, которые должны найти друг друга и объединиться, что где-то ходит твоя половинка и тебя ищет. Этот миф, он правда, или это все неправда, или это только миф. Ребенку нужно рассказывать о таких вещах, и чтобы он не сам оставался наедине со своими вопросами, а чтобы кто-то ему помог сориентироваться, чтобы кто-то помог ему понять, что да, есть вот эти вот отношения, да, есть сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, но есть и более высокие, есть более чистые, есть любовь, в конце концов, которая рано или поздно, да, к тебе может прийти. И, собственно, родитель, если он друг, да, то он может с ребенком об этом поговорить. И, наверное, подростку, так же как и ребенку от 7 до 14 лет, очень важен рядом человек неординарный. То есть если вдруг подростку что-то запрещается, перед ним закрывается дверь. Как-то подросток со своим этим поведением и так далее осуждается, то это лишь только отталкивает подростка от того человека, который это делает. Если это родители, то он отталкивает от родителей. И очень важно подростка принять совсем ему. Ему внутри самому очень плохо, ему внутри очень неуютно от того, что борются вот эти два состояния ребенок и взрослый. Ему очень некомфортно, он сам страдает от этого. И в этом смысле те люди, близкие люди, которые. Рядом они могут ребенку благополучно пройти, могут помочь ребенку благополучно пройти вот этот период. И поэтому очень важен этот этап взросления, и очень важно, наверное, в семье, для того, чтобы ребенок понял, что сейчас, может быть, он проходит какой-то экзамен на зрелость, давать ему какие-то задания, вместе с ним обсуждать, может быть, ремонт в квартире, может быть, покупку какой-то определенной вещи, может быть совместно обсуждать то, куда мы поедем летом. То есть давать ему возможность вместе со взрослыми участвовать в решении каких-то семейных вопросов, для того, чтобы ребенок тоже взрослел. И в этом смысле, чтобы он понимал, что у него есть ответственность. Ответственность за то дело, которое мы получили в семье, ответственность за людей, которые рядом за может быть какие-то связи, телефонные звонки и так далее. Да, эта ответственность начинается и раньше, потому что мы знаем, что дети в семь лет обычно не всегда просят какую-нибудь да, хрюшку, морскую свинку, собачку и так далее да, для того чтобы быть, быть ответственным, то есть они просят, но потом эта ответственность она у них стекается как дым, да, то есть они э, с этим совсем, что ему приобрели, играют, но э, особо отвечать за это он не может. И в этом смысле тоже ребенку нужно э, научить отвечать за что-то, да. И вот эта ответственность, она начинается с 7 лет, когда мы либо эта ответственность за животное, либо, ну, как правило, бывает, извините, за вынос мусорного ведра. То есть такая вот ответственность, чтобы ребенок, ты отвечаешь за вынос мусорного ведра. У меня есть просто потрясающий пример, когда ребенок, папа приходит домой, видит, что ведро не не вынесено, значит, ребенок бы не выполнил свою ответственность, папа пришел поздно, он ребенка разбудил, попросил его вынести ведро, чтобы в следующий раз ребенок понимал, что это его ответственность, что никто за него это не сделает. И, собственно, здесь вот, В возрасте от 14 до 21, и э, эта ответственность продолжается. Но здесь уже эта ответственность, как я уже говорила, это своего рода экзамен на зрелость. То, что ребенок, чтобы этот ребенок, ребёнок-взрослый уже, чтобы он э, чувствовал, что он за кого-то в ответе, чтобы он чувствовал, что э, от него чего-то ожидается, и что он должен это выполнить, и никто за, э, за него это не сделает. Вы? Да, конечно. А ну, как на ваш взгляд, вот, если есть табуированные темы в семье, uh-huh. вот вы говорите, да, что uh-huh. от 14 до 21, uh-huh. она, один из да, одна из кроегольных тем, это тело, это сексуальность, да, вот, uh-huh. ну, юношество уже, да, даже uh-huh. больше uh-huh. Как бы, вот, uh-huh. Если эта тема табуирована от 0 uh-huh. до 7, от 7 до 14 в семье, она и будет более яркая, да? Ты согласна. Да. Uh-huh. Да? Uh-huh. То есть это получается тонкой нитью, и с тем они проходят от нуля и до 21, да, да, и тогда да, они да, будут, да да, да, да? да, Естественно, что э, здорово, когда вот эти вот узы с ребенком, они начинают рождаться, начинают укрепляться от его рождения, да? и когда э, не, э, То, что там в 5 лет ребенок спросил, да, откуда я появился, да, мама... вопрос, не смей меня об этом спрашивать.
1: Или не <музыка> с одной мамой, например.
0: Он uh-huh. вообще выключен из очень многих областей. Uh-huh. Отношений вообще. Ну да. То есть тоже зависит, как эти темы будут обсуждаться в подростковом возрасте, зависит от того, собственно, как реагировали на вопросы ребенка в том или ином возрасте. Да? Согласны? Потому что если вдруг эти узы никак не укреплялись, и все вопросы ребенка игнорировались, да? ребенок, он вот как искал ответы там, на здоровье, в школе что-то у одноклассников, да? в детском саду ему что-то расскажут, да? в туалете он там что-то подглядит. Вот. Так, собственно, это и будет продолжаться. Вдруг откуда ни возьмись, ничего не возьмем. Я да? никогда вообще не видел голову тела мужчины, если про малышку или про девушку. Да? И, конечно, когда он себя сам видел, еще на него косы посмотрел. Все сексуальность, все То есть, как мы говорили в что есть всему, есть время посева, есть время роста, есть время созревания, есть время кульминации. То есть узы с ребенком, их нужно тоже выращивать. Да, садиться каждый раз немножко поближе Узы нужно укреплять, узы, нужно видеть, как эти узы развиваются И в любом возрасте родитель может задать себе вопрос да, А мои узы с ребенком они сейчас какие? Да, Мы отдавились друг от друга То есть это тоже родитель, он должен это чувствовать, он должен это видеть Порой, естественно, бывают такие родители, которым удобно Что ребенок все узнает где-то все его всему научат, потому что есть улица, есть школа, детский сад, есть учителя, ну и так далее, и так далее. Да? Институт его всему там научат. Вот. Очень удобная позиция, в принципе. Либо, либо сами перепуганы, да? либо сами, но на, на то они и взрослые люди, чтобы где-то, может быть, что-то проконстатировать и что-то изменить. Да? И, как я говорила уже вначале, в любой момент можно наверстать упущенное. Как уж это делать, это зависит от того, какие слова, какие поступки, какие действия вы подберете. очень важно, чтобы все-таки мама с папой были единодушны в каких-то вопросах, потому что если мама разрешает одно, папа запрещает, да? если мама говорит одно, папа говорит другое, то это, конечно, не очень благоприятная ситуация, то есть очень важно, чтобы родители тоже вместе держались в какой-то единой позиции. И, как я уже говорила, да, и завершим этот период от 14 до 21, что все-таки это период романтики, все-таки это период мечтаний, несмотря на все кризисы, несмотря на все переживания и близких людей за ребенка тоже, но все-таки это период определенных мечтаний, поисков, стремлений, где-то может быть даже находок, потому что... Ребенок в этом возрасте он может найти и свое дело, потому что ну, ни для кого не секрет, что где-то в возрасте 18-19 лет да, ребенок поступает в институт. Да? Ну, давайте уже не ребенок, да, человек поступает в институт. Он может поступать в этот институт по воле родителей. Родители хотят, чтобы он учился в том или ином институте, потому что нужно продолжать нашу медицинскую династию. Да? Ну, ну, ничего, что ты хочешь быть адвокатом, и что принести в этот мир справедливости, показать всем. Вот, нет, будешь врачом. А, то есть ребенок, человек, он тоже уже выбирает в этом возрасте профессию, и это зависит от тех внутренних устремлений, которые есть у человека. Да? И порой... Идя на поводу у родителей, идя на поводу у общества, вдруг на третьем курсе института в 21 год ребенок человек, извините, человек смотрит и думает, Господи, что я здесь делаю? На третьем курсе, как правило, это бывает. И либо э, человек, что я здесь делаю, и это с позитивным ответом, я понимаю, зачем я сюда пришел, я начинаю учиться и, и так далее, и со всей ответственностью приобретаю это, эту профессию. А бывает так, что человек смотрит понимает, что это не его выбор, что это не его решение. И на третьем курсе института, либо он все-таки доучивается, но потом уходит куда-то в другую область, либо он бросает институт, Да, все недоумевают, потому что институт был хороший, с таким трудом ты туда поступил, но не не мое это, не мое, не к этому я стремился, не этого я хочу. И вот мы вступаем в удивительный возраст, 21-28. Это даже не столько удивительный возраст, сколько возраст трудный. Возраст такой, можно сказать, решающий. Потому что мы говорили, что 28 лет да, ⁇ это второе рождение души. Да, такой вот перелом идет подведение итогов своего рода. И здесь я хотела бы вам показать, наверное, сначала маленький отрывок из фильма «Трасса 60». Если вдруг кто-то смотрел, не обессудьте, но хотела показать именно на этот возраст, потому что герой этого фильма, на момент, когда начинается вся эта история, ему исполняется 22 года.
1: Всё началось во вторник. 18 сентября — мой день рождения, 22 день рождения, если точнее. Да, я не упор, а это моя квартира в Сент-Луисе, штат Миссури, где в данный момент я принимаю важное решение. Надеюсь, ли конструкт на обед? Важное решение.
0: С днем рождения, Нил. Спасибо. Только правда, ты не злишься, что меня не будет? Нет,
1: что ты. Мне уже председателось на завалить экзамен по психологии за какого-то дурацкого концерта. Нет,
0: придется подождать до обеда, если не не пройдите. Но зато можешь посчитать почту.
1: Реально – прямая штука. Стипендии по искусствоведению не будет. Открой, хотел. Повесу. Ясно, что это отказ. Композитор – Кристоф. Бе. Не тот
0: пол, не тот цвет волос, и твоя семья слишком богата. Увы.
1: Только старику не звали, пожалуйста. Юль, ты такой странный.
0: А что? Грифрут разрезают пополам и едят пушечки. а не чистят, как
1: апельсин. А, узнаю. Опять она. Я уже ревную. Если бы она была настоящая. Она мне опять приснилась. В тюрьме. Наверное, это что-то значит.
0: Я знаю, что. Однажды ты где-то ее видел и остался отпечатан на подсознательном уровне. Образ вернулся во сне. Ты его нарисовал и этим закрепил. Приснилась, нарисовал. Нарисовал, приснилась. Заколдованный круг. Рисуй,
1: и все пройдет. Спасибо, Карл Юнг. Для меня это очень серьезно. Оператор Дженнис Малайк. Помнишь, что получается? Я, Сегодня последний день сдачи работы на конкурс Конорда. Стоит ли? Не спрашивай меня, я
0: не хочу судить. Но если тебе что-то нравится, я обязательно делаю с этого карьеру.
1: Продюсер Айра Дочман, Питер Ньюман. Продюсеры Питер Брэйнил, Дантон, Боб Гейт. Отдать ли мне свою работу на конкурс Конрада? Нет. Автор сценария и режиссер Боб Гейл. Держи. Расслабься. Итак, все началось на мой день рождения. Начи здесь, на традиционном праздничном обеде. В ресторанах всегда выбрал отец на обеде присутствия. Сэрис, которая нравилась моим родителям даже больше, чем мне. Мой отец, Дэнни, адвокат. Моя мама, Марлен, моя жена адвоката. А также моя сестра и лучший друг Нэнси, которого Господь послал на деньги, чтобы не дать мне сойти с ума.
0: скажи, что это связано с
1: нами.
0: Я угадаю. Опять прыгнуть с парашюта? Боже упаси.
1: Нет, нет. Мил, это не так. Если скажу, не сбудется. Но на самом деле это все глупость. Пожалуйста, не надо говорить вслух. Это вроде кармы. Вырезай его, и оно может сбиться. Впервые слышу. Это правда, поверьте. Я знаю. Я вам разрешу. Так, тебе придется сказать. Да, скажи нам Ладно. Я пожелал ответа. Ответа? Ответа на что? На мою жизнь. Вот она. С днем рождения. Это будет в Булгарское баратство Брэдфорта. Осталось только собеседование через месяц, 14 октября, и ты принял. Я все устрою. С этим можно идти в базу. Я ведь сказал, что не уверен. Like Я уверен за нас а обоих. Это, это погасло последней. Возьмите ее с, с собой. Резко хотите, чтобы желание сбылось. Спасибо. Oh, cool. Класс. Oh, my color. Мой любимый цвет. Соболь собой кисточки. Нэдс, ты лучший с ним.
0: Спасибо.
1: Главное напоследок. С днём рождения. Чудо, правда. Огненно-красное. Ты не представляешь, как трудно отыскать красный кондиолет. Инжектор 160 лошадиных сил. Телефон. Даже дра Я В твоём моторстве я бы убил за такую машину. Мы тебе чего на час как месяц Двигатель на два с половиной. Как всегда, он делал все для себя, зайти на свой вкус. Как и его любимый совет, Его карандашная фраза намаляла. Он так хотел, чтобы я стал им. Но если это не лучше подарок, Это потрясающе, и мокнога не выпрокидает. Сын. Лучшая пицца в Сент-Луисе. Ты в порядке? Да. Только думать больно. Меня оставят на ночь, чтобы утром провести тесты. Убедиться, что мое восприятие не искажено. Ты богиня Нэнс. Знаю. А как ты воспринимаешь папу, которая дает
0: тебе подарок, который хотелось бы самому? Так же, как токсические отходы. Твое восприятие брет, а ловко ты докрутился, чтобы ничего не говорить. Но mm-hmm. вас скоро приедут.
1: Мать. Я собраю. Правда, is... его Он Может,
0: это и неплохо. Нет.
1: Тогда придется выслушать речь, как я его подвел. Лучше плохо по течению. Может, кто его гонит?
0: В чем этот отрывок? Ваша свет, да? А, то есть человек исполняется 22 года, можно пока его загасить, да, и собственно он ждет ответа на свою жизнь. То есть человек в этом возрасте от 21 до 28, он получает долгожданную свободу, он уже волен выбирать, где ему учиться, что ему делать, а, но м- что делать с этой свободой? А- и что делать э, с тем, чего хотят от тебя родители, э, что делать с тем, что хочет и ждет от тебя общество, э, и те временные рамки, которые поставило общество для каких-то определенных шагов в жизни человека, что вот со всем этим делать? Вроде бы, с одной стороны, человек свободен, он может делать все, что угодно, да, и как он говорит, что чтобы не спорить, чтобы не э, выслушивать речи, лучше плыть по течению. Потому что, на самом деле, дисгармония семейных отношений, да, это же классика. Угу. Там есть адвокат и есть жена адвоката. Там да. есть жена адвоката, там обязательно будет сын или дочь адвоката. Другого невозможно, варианта. Потому что рядом с такой женщиной растут дети. И они, естественные. не записываются. Там так и сказали, да, что жена адвоката. даже сказал. Классика показана, То есть есть эта свобода, есть что? навязывает общество. Я не буду сейчас э, зачитывать, у нас есть она, удивительная статья, называется она У времени в плену, э, в которой говорится о том, что кто-то нам поставил определенные рамки и определенные возрастные ограничения, когда мы что-то должны сделать. Э, самым большим оскорблением считается спросить у девушки в 25 лет, почему она еще не замужем. Она расстроится и будет ходить расстроенная весь период. Почему? Почему вы не замуж? А кто сказал, что ей в 25 лет нужно выйти замуж, а не в 30, или не в 23, или не в 19? Кто это сказал? Или когда наконец-то люди создали семью, когда они наконец-то уже обрели свое счастье, вот они живут вместе три года, и все их спрашивают родственники и знакомые, почему у вас нет детей? Потому что вы создали семью, значит, у вас должны быть дети. Кто сказал, что именно так нужно жить? Кто сказал, что именно в том или ином возрасте нужно делать то, что говорит общество? И, собственно, вот этот отрывок, он показывает то, что отец делает то, что нужно ему. Он хочет, чтобы сын учился э, в Брэд-фарте, да? Чтобы сын учился в престижном вузе на юриста, потому что... Он хочет, чтобы он стал, чтобы его сын тоже стал адвокатом. А сын хочет рисовать, он хочет заниматься искусством, он хочет э, дарить людям радость. И то, что он получил, катается это в шаре да, то, что он получил, этот это ответ, что надо ли посылать свою работу на конкурс. Он получил ответ – нет, но все-таки он посылает свою работу на конкурс, и он выигрывает. Да, и, собственно, этим самым он утирает отцу нос. И Вот человек с 21 до до 28 лет, он находится в таком периоде метаний, поисков, и здесь очень важно, чтобы человек не пошел на поводу у стереотипов, которые приняты в обществе, потому что есть потребности души человека. Вот он хочет заниматься искусством, да, или он хочет дарить людям радость через музыку, или он хочет стать адвокатом действительно, или кем он хочет стать. Здесь не нужно давление, не нужно ребенку и человеку навязывать то, чего сам родитель когда-то не сделал в своем детстве, да, в своей жизни. Вот я хотел стать пианистом, но не стал. Ты встанешь, И начинается вот эта вот э, круговая порука, начинается этот замкнутый круг. Очень важно, чтобы человек искал сам. И здесь э, такое э, ощущение от этого возраста, что человек как будто сидит на двух стульях. Он сидит э, на одном стуле, у него потребности своей собственной души а на другом то, что требует от него общества, На одном то, что духовное, на другом материальное, потому что он должен состояться как-то, да, мы говорили, что это этап экстраверта, да, он должен состояться как личность, ему говорят, что должен сделать карьеру. Все говорят, что нужно учиться в престижном вузе, а я хочу быть воспитателем в детском саду, да, и доставлять радость детям, заниматься с ними, и от этого я буду счастлив. Кто сказал? То есть человеку очень важно здесь не поддаться, не пойти на поводу и, сидя на двух стульях, к 28 годам все-таки выбрать один из этих стульев. И в этом возрасте, с 21 до 28, как наш герой, он хочет найти ответа на свою жизнь. Он хочет найти ответа. Но э, трагедия этого возраста в том, что ответа в этом возрасте не дается. Не дается. Ты ищи, ты смотри. Ты задавать вопросы, ты э, бейся головой о стенку, ты э, стучись. К этому возрасту очень подходит фраза стучите и вам открою. То есть нужно продолжать стучать, нужно искать, нужно э, сравнивать, смотреть, э, слушать себя, слушать свое сердце. И, э, наверное, Еще в этом возрасте очень уместен такой анекдот, когда, знаете, двое плывут через большую реку, переплывают реку, и вот они уже почти у другого берега, почти уже у другого берега, и один из них говорит, все, я не могу, я поплыл обратно, но уже вот немножко осталось. Вот этот возраст очень похож на то, что ты стучишься, тебе не отвечают, и ты просто устаешь стучаться, но тебе немножко осталось, поэтому ты не уставай стучать. а знаете, еще, наверное, тоже приведу в пример художественное произведение. Это когда мама Чайки Джонатана, да, Чайка Джонатана, Ричарда Баха, произведение, когда мама говорит, ну почему ты не такой, как все? Что ты все время ищешь? Что ты занимаешься этими полетами? Что ты там все куда-то вот экспериментируешь и так далее? Летай, как все. Собирай вот этот корм, который люди выбрасывают в корабли, и питайся вот этим вот. Зачем тебе еще что-то другое? Зачем тебе еще куда-то лететь? Зачем еще тебе куда-то стремиться? А у человека потребности это куда-то стремиться, потребность найти единомышленников, потребность найти друзей, близких по духу, потребность найти свое дело, потребность найти свою стаю, если говорить языком книги Баха. Ему нужно вот это вот все найти. И эта потребность у него живет, и она неугасимо в этом возрасте, но бывает так, что вдруг устал плыть, вдруг устал стучаться, и поворачиваешь назад, и выбираешь вот это второй стул, то, что сказали родители, то, что принято в обществе, Ну сколько уже можно стучаться, но ну, уже, уже хватит, да? Все равно настоящую любовь, но ну, где она настоящая любовь? А, тут вроде и девушка подвернулась симпатичную, в общем-то можно как-то да, создать неплохую семью. А, вот, но не уставать стучаться, все-таки. И э, доходя до э, периода 28 лет, э, человек будто бы взбирается э, на высокую башню и смотрит на свою жизнь с высоты. Он смотрит и оглядывается на весь вот этот вот период, потому что э, можно сказать, что весь этот период он собирал строительный материал для э, того, чем он будет жить все, весь последующий период, всю последующую жизнь. Он оглядывается и смотрит, на чем он стоит, каковы его убеждения, чего он хочет, чего он он не хочет, кто он хочет, чтобы он с ним был рядом, кого он не хочет, чтобы был с ним рядом, какие это люди. Пусть даже эти люди не встретились, но хотя бы он понимает, что это должны быть – честные, искренние, ищущие или какие-то другие люди. То есть человек себе должен эти вещи назвать, он должен оглянуться и сказать – вот я собрал, и вот из этого я буду дальше строить, и вот так вот я буду жить. И у меня есть определенные принципы, определенные убеждения уже э, мной сформированы. Поэтому 28 лет – это вот такой вот период э, непростой, потому что это подведение итогов у кого-то может быть. Даже если человек выбирает, э, ну так скажем, жизнь плыть по течению, да, куда его вот поведут, туда вот он и пойдет. Все равно он будет подводить какие-то свои итоги. Все равно этот возраст не пройдет мимо него. Все равно ему придется это сделать. А чего 42? 42-3. Да. Да. 42, да. То есть здесь есть. 28 января. Есть тоже своя. И, наверное, самое главное в этом возрасте от 21 до 28 не погасить вот этот вот голос сердца, потому что это очень активный возраст, человек очень много ищет, очень многого хочет, к очень многому стремится, и вот за этим всем порой бывает очень сложно расслышать, чего же хочет по-настоящему твоя душа. Она хочет по-настоящему красивой любви, она хочет действительно э, удивительных открытий, она хочет приключений, она хочет э, чистоты сердца, чистоты отношений. Это очень бывает сложно услышать, потому что мы знаем, что этот возраст очень активный, да, он активный во, во внешнем плане, да, это возраст и поиска работы, да, и установления каких-то контакт с коллегами, куда-то пришел работать, да, это перед этим окончание института, и различные социальные роли, которые играет человек в этом возрасте, они могут не дать ему возможности услышать голос сердца, и порой... Человек говорит, да, что «милый мой, мне не до лиса да, сейчас, мне не до того, чтобы говорит сердце, да, потому что у меня очень много забот, у меня очень много хлопот, и мне сейчас не до этого». Но очень важно, что было до этого, потому что как ты разглядишь, так ты и пойдешь дальше. И порой бывает так, что человек, ну, вот, вступая в эту самостоятельную жизнь, он говорит о том, что сам себе говорит, что «он». До 30 лет нужно очень много успеть, нужно нагуляться, потому что потом. Я семью создам, уже такого не будет, нужно многое узнать, много путешествовать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так что потом я создам семью, и жизнь моя, в общем-то, закончится. И кажется, что вот за гранью 30 лет, ну вот во всяком случае, с э, башни этого возраста, да, кажется, что за гранью 30 лет все, уже как бы жизнь совсем другая, уже ничего такого не будет, поэтому нужно успеть нажиться вдоволь, нужно все успеть, нужно все прощупать, да, и все прелести жизни узнать. Вот. Но самое-то главное, все-таки очень важно э, не э, нагуляться и узнать прелести жизни, а все-таки самое важное выбрать, как ты будешь жить дальше. а Что выбирать, я уже говорила, собственно, одно из двух стульев. И э, какая будет жизнь у человека, это будет э, жизнь заурядная, э, рутинная, Принятая в обществе, может быть, да? или это будет э, жизнь полная приключений, э, поисков, сражения за свою мечту, это уже зависит от самого человека. То есть тут ты сам выбираешь. Несмотря на то, что вот этот наш герой им говорит, что лучше плыть по течению, все-таки он сам не плывет по течению. Он все-таки делает все возможное, чтобы и встретить свою любовь, и чтобы встретить да, дело своей жизни. чтобы... Э, заниматься не тем, чем э, с детства хочет заниматься его душа. А, вы скажите, не устали просто? Скажите, просто вот этот возраст, 21 года, 28 он есть у кого-то присутствующих? Что-то есть похожее из того, что я говорила? Просто чтобы тоже какая-то была обратная связь. И, наверное, для конца этого возраста, этого периода, скажу, что очень важно в конце этого периода, к 28 годам, перестать зависеть от родителей. То есть порвать узы зависимости с родителями. Потому что мы порой, если вот эти узы не порваны, то мы видим такого седовласого доктора наук, который до сих пор ест мамин супчик, сидит и слушает только свою маму, не может никак построить свою жизнь. Мама подбирает невест или еще кого-то, да, или, собственно, вот. а, А он такой вот зависимый, да, полностью от мнения и от желаний своей матери. То есть очень важно, я не говорю сейчас порвать отношения, да, то есть очень важно понимать это, порвать узы зависимости. То есть, если ты сказал, что ты самостоятельный, ты боролся за эту свободу от 14 до 21, здесь эту свободу ты получила от 21 до 28, тебе нужно стать самостоятельным, да? желательно и жить отдельно, и зарабатывать, и самому отвечать за свою семью, если уже она у тебя появилась, и самому ремонтировать свою машину, и не просить денег потом на путешествие или на ремонт машины и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть порвать эти узы зависимости со своими родителями. Да, должны сохраниться прекрасные отношения, да, должны сохраниться прекрасные узы, но зависимости быть не должно. А, и а, Мы переходим да, в следующий период, 28-28. 35 лет, да, давайте дойдем до 35, и потом сделаем, может быть, маленький перерывчик, да. <связывается> Собственно, к 28 годам, да, я сейчас уже сказала, что это возраст подведения итогов и uh, такое возрождение души, и... <связывается> Вот особенно э, славен возраст от 28 до 30 лет, когда идет проверка на то, что ты выбрал. Это такой очень достаточно сложный период, потому что ты вот в этом возрасте, к 28 годам, э, решил, что самое главное, что ты будешь честным, что ты будешь искать настоящую любовь, что ты будешь служить своей Родине. Служить Родине, я имею в виду, что как бы, э, работать, отдавать, э, работать как на благо ну и так далее, да? вот. и тут вот ты решил быть честным, тебе дают возможность украсть, но все равно никто про это может быть и не узнает, тебе дают такую возможность, на работе или еще где-то, тебе дают эту возможность и проверяю тебя, ты решил, ты будешь так делать или ты поступишь как-то по-другому. А если ты решил искать настоящую любовь, ну и пусть, что она в 60 лет мне попадется, от настоящая любовь, но я буду ее искать, и тебя проверяют, действительно ты готов ее искать и ждать, и не идти ни на какие компромиссы. И вдруг тебе попадается очень миловидная, красивая, симпатичная или наоборот очень высокий, достойный, благородный и денежный, да, ну и так далее. Идет проверка на те решения, которые ты для себя определил. Или ты говоришь себе, что э, я хочу, чтобы у меня была любимая работа, пусть ну, зарплата такая, чтобы вот хватало, да? Вот. Э, но тут тебе предоставляют возможность высокооплачиваемой работы, но это не то, чем ты хотел заниматься. Но зато денег будет много. И тебя проверяют, собственно, на эти решения. И это происходит от 28 до 30 лет. Такой, знаете, период называется период глотания горьких пилюль. Человеку самому от этого бывает плохо, самому от этого бывает неуютно, потому что порой порой человек не проходит эту проверку. Но судьба, она как будто вставляет такие палки в колеса и проверяет тебя. Если вдруг кто-то находится в более дальнем периоде, вспоминайте себя, действительно, это возраст такой вот непростой. И а, а, очень важно а, понимать, что те решения, которые ты принял, а, те убеждения, на которых ты сказал, что ты будешь стоять, а, очень важно на них и стоять, то есть вот, надо а, не сомневаться уже, уже обратного пути нет, уже не надо ничего менять. Надо сказать себе, если вдруг у тебя уже есть семья, ты создал семью, и ты видишь, как дорог тебе этот человек, ты скажи, что это моя семья, ради нее я готов на все. Не нужно уже сомневаться, это моя семья или не моя семья, это мой человек или не мой человек. Если ты решил в 28 и ты женился, то ты потом не сомневайся уже, да? как э, говорит Одна известная песня, да, и стоит шаг пройти, заносит время след, обратного пути у жизни просто нет. То есть в этом периоде уже э, обратного э, пути нет. И человек, потому как, э, что ему предоставляет э, жизнь, э, он может. Э, единственный критерий, который есть, единственный критерий такого узнавания, что он нашел действительно то, о чем он мечтал, к чему он стремился, это то, когда он себе говорит, что это судьба. Именно этого я ждал. Именно об этом я мечтал. Он себе говорит, что это моя судьба. И я готов за это сражаться. Потому что я этого хотел. Уже чего сейчас сомневаться? И обратного пути нет, я повторяюсь. И здесь в этом смысле уверенность должна быть такой полной и искренности. И в оставшийся возраст до 35 лет лишь только подтверждение и расширение того, что человек проходил от 28 до 30, и человек, найдя мечту, найдя свой путь, найдя свое, может быть, своих каких-то людей, с которыми он думает и мечтает так же, как и он, то, в общем-то, это лишь первый шаг, и что вот с этими мечтами, и что мы с, этими, с этим предназначением, которое, как нам кажется, мы открыли, мы будем уже с этим, что мы будем делать в следующем периоде. И если человек, например, все-таки ничего не выбрал, человек все-таки не понимает, чего он хочет то самое главное, наверное, вот в этом периоде есть возможность наверстать, и самое главное, не опускать руки. Да, продолжать стучаться, продолжать искать. Потому что тоже нельзя сказать, что вы вот наступает там, 28 лет. И вот у всех это одинаково. У кого-то бывает чуть раньше, у кого-то чуть позже. Потому что периоды вот этих переходов, да, <coughs> есть определенные э, внутренние признаки, когда ты понимаешь, что у тебя сейчас какой-то переходный период, да, возникает некое напряжение, то, что э, у тебя было до этого, тебя не устраивает, то, что ты вдруг не понимаешь, чем тебе заниматься, то, что ты делал, и какие-то подходы у тебя были определенные, они тебя тоже уже не устраивают, это начинаешь искать. То есть есть определенные признаки, когда ты внутренне понимаешь, что у тебя переход, что ты сейчас на переходе. Да, это не обязательно вот день рождения у тебя исполнилось, тебе 28 лет, да? и вдруг сразу да, началась такая там проверка, например, на ä, твои выборы. Нет, то есть у кого-то это раньше, у кого-то позже, но в любом случае проходит у всех. Более-менее это одинаково. И, собственно, если в этом возрасте будет жить неуспокоенность, неудовлетворенность тем, что есть, и человек будет продолжать искать и то, в принципе, шанс найти да, свою мечту, да, свой путь, как-то приоткрыть его предназначение, есть этот шанс сделать это и до 35 лет. Вот, собственно, до 35 лет мы с вами дошли, потом начинается нисходящий этап, и мы с вами увидим параллели какие-то, да, и э, что прорастет в периоде нисходящего этапа. Сейчас просто сколько времени, скажите? 50, 50, 50. Да, на, да, на, на 10 минут. Давайте на, на 10 минут
1: перерыв, да, все да, все да
0: все и, все все. и, собственно, и, хорошо, перейдем да, вот к следующим да. периодам. Да. дальше, и мы переходим с вами в период 35-42, этот период называется периодом великих познаний себя, потому что, как мы уже говорили, это начинается период интроверта, то есть человек начинает узнавать самого себя. Все ответы он начинает искать в самом себе. Он, когда начинает э, что-то искать, он смотрит, как он внутри на это реагирует, что он внутри переживает, с чем он внутри себя сталкивается. И э, э, великие познания себя, они, собственно, начинаются с того, что если человек, как мы уже говорили, э, Узнал свою мечту, узнал свою ставлю, понял, в чем его дело в жизни, да, что он должен делать, да, в чем его, может быть, э, духовная семья, да, или семья, Ну, то есть вот он он понял, то здесь, в этом периоде с 35 до 42 начинается э, такое, э, знаете, узнавание себя с точки зрения, соответствую ли я этой мечте. Потому что вот есть мечта. Да, она очень красивая. Она требует от меня очень э, многих э, усилий. Она требует от меня э, многих решений, бывает, что быстрых решений. Но э, она чего-то от меня требует, а я-то не могу. А я-то не такой. Например, требует от меня, чтобы я был решительным. А я не, решительный человек, да и от меня требуется решительность или э, мечта от меня требует открываться да, она меня заставляет что-то передавать например да, тут мечта допустим стать там, учителем в школе да, она требует от меня определенного открытия себя навстречу детям, навстречу э, коллегам там, и так далее и так далее а я не такой я закрытый человек и мне нужно открываться И я вот начинаю это в себе видеть, что от меня требуется и решительность, и э, какое-то определенное знание, а я не знаю этого, оказывается. А, и, собственно, человек сталкивается внутри себя с определенными недостатками. Почему я говорю, что это период великих познаний себя? Да? Это не я говорю, это великие философы говорят. А, что Это человек понимает, что он не такой, как его мечта. Что он не открытый, что он чего-то не знает, что он куда-то не дотягивает, что он на это не способен, ну и так далее, и так далее. То есть вот он это в себе начинает ощущать, и от этого тоже рождается некий дискомфорт внутри. И, собственно, здесь очень важно не застрять на копании вот в этих вот своих недостатков. Ну все, ну я не такой, ну и значит до свидания да, моей мечте, до свидания моему делу. Нет. Здесь очень важно начать побеждать эти недостатки силой своих достоинств. То есть закрытый начинает открываться, скупой начинаю быть щедрым. Ничего-то не знаю, побеждаю э, этот недостаток, любовью открывать что-то новое. Я начинаю находить те достоинства, которые позволят мне победить вот эти вот недостатки в самом себе. И э, не бояться, все мы люди взрослые, не бояться себе проконстатировать. Да, я такой, я очень критична. Я очень э, э, предвзято к чему-то отношусь. У меня есть на все свое мнение, свое представление. Да, я такой, но ради мечты или ради какого-то дела я готов меняться. Не бояться это себе проконстатировать. Не прятаться в ракушку, не закрываться от этого мира, не закрываться и не махать своей мечте рукой, да, и до свидания. Нет, очень важно найти в себе эти достоинства, они есть у каждого, которые позволят победить эти самые недостатки. И таким образом мы в этот, в этот период узнаем не только свои недостатки, но очень важно да, выйти из этого периода, зная, собственно, о своих достоинствах. И э, таким образом ты растешь. С 35 до 40 лет Ты растешь внутренне, ты э, преодолевая что-то в себе, преодолевая вот эти вот ограничения в себе, преодолевая недостатки, раскрывая в себе что-то новое, раскрывая в себе какие-то определенные потенциалы, ты растешь, ты меняешься, ты трансформируешься, ты становишься другим человеком. И э, э, вот эта мечта она как будто сама, э, сама тебя меняет, если ты, собственно, ради нее готов измениться. И в этот период начинается, с 35 лет начинается такая знаменитая вилочка. Знаете, как будто дорога, она вот здесь вот расходится на две. Потому что есть те, которые идут туда, которые идут за своей мечтой, которые идут за своим делом и ради этого готовы меняться. А есть те, которые всем недовольны собой недовольны, всем миром недовольны и ищут лишь только того, кому они могли бы выплакать свои невыплаканные слезы и ищут того, с кем можно было бы поворчать. Поворчать на жизнь, поворчать на мир и обвинить в своих неудачах кого-либо. И здесь, вот в этот период, вот в этой второй вилочке, да, когда расходится, в общем-то у человека виноваты все вокруг, но только не он сам. Вот он обвиняет всех вокруг. И если человек э- э, выбирает вот такую вот жизнь, да, э, обвинений, э, критики и так далее, то в какой-то момент, э- и есть у них такие тоже, знаю, знакомые, да, которые э- в конце концов приходят к такой философии дивана и тапочек. Знаете, когда человек, ну просто вот он э- лежит, да, и на диване, ему ничего уже не хочется, ему уже... Вот у него есть работа, и слава богу, после работы он пришел, жизнь идет по накатанной, семья тоже какая-то уже есть, дети тоже уже есть, вот, и как-то вот человек приходит, втыкается в телевизор, да, смотрит, и э, уже ничего не ищет, ничего не хочет. Да, Можно назвать это философией халата-тапочек, дивана-тапочек, неважно. Да, то есть вот такая вот рутинная, достаточно обыденная серая жизнь. А, и, собственно, это обыденная серая жизнь, то есть, как я говорила, эта вилочка, то есть вот она и продолжается. То есть есть человек, который идет, а тут можем параллельно нарисовать э, эту вилочку. Собственно, когда наступает период 42-49, да, то, как я говорила вначале, переосмысляется возраст от 21 до 28. И, Собственно, вот эти вот выборы все, да, как ты мечтал, о чем ты думал, к чему ты стремился. И ты, у тебя здесь появлялись друзья, здесь появлялись, появлялась работа, здесь появлялась семья, появилась, может быть, семья, да. И ты здесь в 42-49 начинаешь переосмыслять все отношения, которые были такой созданы за все эти предыдущие годы. То есть идет такое переосмысление отношений. Ты как будто смотришь на весь спектр своих знакомых, да, на своего, может быть, супругу, супруга, э, и переосмысляешь эти отношения. Смотришь, собственно, что вас связывает. А, э, то есть, вот э, есть такой фильм, наверное, все его знают, Иронию судьба визуально. Бан, да, вот у тебя отношения с твоими друзьями. Мы каждый год, 31 декабря, всегда ходим в баню. Зачем ходим в баню? Почему ходим в баню? Почему у нас такая традиция? Уже никто не задает эти вопросы. Вот мы ходим 31 декабря в баню. Да, и э, у нас, или я э, все время, каждый вечер должна полчаса со своей подругой разговаривать по телефону. Ну, вот так вот повелось. Каждый вечер, полчаса, ради чего я с ней разговариваю, зачем разговариваю, что мы там обсуждаем, почему мы это обсуждаем, что что нас связывает. То есть есть определенные отношения, которые накопились уже э, э, за предыдущие периоды, и очень важно пересмотреть и задать себе вопросы, что нас связывает с этим человеком, ради чего рядом я с этим человеком что мы делаем вместе, потому что я допускаю, что в этом возрасте уже может быть, если ты ответишь себе на вопрос, что нас связывают дети, да, если это супружеские отношения, нас связывают дети, потому что дети уже вообще-то уже в этом возрасте могут вырасти, да, и уже, в общем-то, и не связывать, да? собственно, э, ради чего? Я терплю эти отношения, ради чего я поддерживаю эти отношения. И пересмотрев эти отношения, задача этого возраста, очень важно вдохнуть в эти отношения новую жизнь. Если они тебе нужны, если ты вдруг отвечаешь на вопрос, ради чего тебе эти отношения. Очень важно вдохнуть новую жизнь. Я сейчас хочу показать маленький отрывок из... На фильма Давайте потанцуем, когда э, э, показана супружеская пара, когда, собственно, в этом возрасте, когда дети уже выросли, да, у тебя начинаются ну, некие новые поиски того, о чем ты, может быть, мечтал э, там, с 21 года до 28. Да? Ты, ты мечтал, ты ищешь, и э, вроде бы, я не буду показывать тот отрывок, когда. Э, Жена дарит своему супругу, которого играет Ричард Гир, она дарит халат и говорит, «Я никак не могу понять, что мне тебе дарить на день рождения, потому что я не могу угадать твое желание, которое я могла бы подарить тебе в коробке». В конце фильма, мы сейчас это увидим, она, собственно, угадывает это желание, она это желание понимает, она видит. И, собственно, когда человек с 42 до 49, он видит, что дети его не связывают, и что у него есть еще грезы и мечты, которые он не воплотил, он начинает это воплощать. Бывает так, что даже семьи рушатся. Да? Но, собственно, я хочу показать вам, как герою фильма да, благополучно разрешился этот пересмотр отношений. Вот. А, да, Витер? А, здесь это конец фильма, когда... Собственно, жена узнает о том, что ее муж начал заниматься бальными танцами, и это стало его делом, его увлечением. И, собственно, когда она об этом узнала, он для того, чтобы сохранить отношения в семье, сохранить семью, он бросает бальные танцы. И вот, собственно, об этом.
1: Но это ты не бросишь танцы, правда? Ты бы мог и меня научить танцевать. Берли, больше никаких танцев? А почему нет, пап? Почему ты не хочешь научить маму танцевать? Больше всего в своей жизни я гордился тем, что ты самая счастлива. И если я не смог, не мог сказать тебе, что не всегда был счастлив, то только потому, что не хотел обидеть человека, который для меня дороже всех на свете. Прости Почему ты не на вечеринке? Ну, потому что там будут танцы. А для танцев мне нужна партнерша. Моя партнерша стоит сейчас при мной.
0: назвать, это тоже нужно увидеть в своих отношениях, это тоже нужно оценить, это тоже нужно показать, как человек этот тебе дорог. Потому что, в принципе, можно допустить, что порой отношения заходят в рутину, заходят в какое-то привычное русло. И на самом деле здесь, в этом возрасте от 42 до 49 лет, человек по-настоящему узнает, что такое настоящая любовь что такое настоящая любовь, потому что он понимает, что любовь – это не то, когда ты идешь за ручку э, рядом, это не то, когда ты э, смотришь друг на друга, а это то, когда ты чувствуешь эту любовь на расстоянии, ты чувствуешь, что тебя кто-то поддерживает, когда ты ощущаешь рядом с собой незримое присутствие того человека, который любит. У тебя появляются крылья, у тебя появляется вдохновение, и совсем не обязательно, чтобы этот человек был рядом физически. Ты понимаешь, что такое настоящая любовь? И очень важно понимать… Что в этом возрасте э, ключиком и фразой э, должно быть, что если ты хочешь, чтобы тебя любили, потому что есть в этом такая потребность, да, э, э, если ты хочешь, чтобы тебя любили, люби еще больше. Не требуй любви от других людей к себе, по отношению к себе. Сам люби. Сам люби. Э, сам делай э, для других что-то. Сам, э, показывая эту любовь, сам проявляя эту любовь, не требуя от других людей чего-то, того, что ты сам не можешь дать. И, собственно, попытка возвращения в юность в этом возрасте, она достаточно смешна. Потому что если человек э, м- м- разрывает отношения, понимает, что э, все рутинно, все обыденно и так далее, да, э, кто-то ищет молодых любовниц, да, молодых любовников и так далее, но эта попытка возвращения вот в такую вот молодость, она просто смешна. Тебе очень важно назвать то, что у тебя сейчас есть. И э, очень важно понять, так как это пересмотр отношений, если тебя не устраивает отношения, очень важно понять, что ты можешь изменить. Очень и важно понять, что ты можешь сделать, и важно понять, что ты тогда, если ты вдруг разрываешь отношения, что ты хочешь искать. Да? А не просто бросаться от разрыва в какую-то крайность, которую ты для себя не определил. И, собственно, если вдруг да, складывается путь не туда, как мы говорили, то мужчины в этом возрасте, они переосмысляют отношения и э, уходят в свои, знаете, «игры во дворе», как вот раньше показывали, да, в домино или в, в гараж, в машины, да, в лото, рыбу, ну и так далее, да, то есть вот Адама, они убегают в мир грез и мелодрам, потому что в жизни у них не сложилось ничего, да, но хоть бы посмотреть тогда, как это сложилось у других людей. Вот. Собственно, здесь еще очень важно понимать, что вот такой вот, то есть человек неизбежно стареет, человек неизбежно меняется, меняется его внешность, появляются морщины и так далее. Здесь очень важно понимать, что. Не вопрос возвращения физической молодости. Да, очень хочется быть молодым, но вопрос именно такой молодости внутренней. И если дама на пике ее возраста в 49 лет, которая шла туда, которая и мечтала, и стремилась, которая э, имеет отношение настоящую любовь, если ее спросить, хочет ли она вернуться в какой-нибудь возраст там, 21 год, э, то э, она скажет нет. Потому что у нее вторая молодость, и это внутренняя молодость. Да, это, ну, э, человек становится старым не тогда, когда у него появляются морщины. Человек становится э, старым, он может стать старым даже в 14, когда у него нет никаких стремлений, никаких потребностей, когда он ничего не хочет, да, когда э, ему все обостылило и так далее. Поэтому э, возраст молодости... и Понятие молодости это понятие не физическое, не физической молодости. Поэтому, конечно, можно, естественно, оставаться красивым, да, при условии сейчас, особенно разных возможностей, но вопрос именно внутренней молодости. Есть такая пословица, да, в 45 баба ягодка опять, да, то есть вопрос именно этого внутреннего свечения. То есть она опять ягодка, она не потому, что.. Ей сделали определенные подтяжки, да, ну и так далее. Она ягодка, потому что глаза ее светятся, глаза ее наполнены, и жизнь ее имеет смысл, имеет стремление, и она знает, что такое настоящая любовь. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? И, собственно... Мы переходим к возрасту 49-56. Он повторяет у нас период от 14 до 21, это период подростковый, как мы говорили. И, собственно, переосмысляется вот этот вот возраст подростковый. И если здесь были какие-то грезы, какие-то мечты, могу привести пример Андрея Макаревича, который вот здесь, это он рассказывал уже, когда ему было между... 49-56, но здесь у него а, была такая потребность а, снимать фильмы про подводное плавание, делать такие вот передачи. Но не было ни средств, ни денег, ни возможности, нужно было заниматься другим. А с 49-56 до, 50, до 56 он смог осуществить эту мечту. И мы знаем, что да, он ведет эти вот передачи про подводные. А, плавание, да, красоты и так далее вот. здесь с 49 до 56 кто-то начинает писать картины, кто-то вдруг начинает писать стихи Кто-то вдруг, вот возвращаясь в мечты своей молодости, он вдруг понимает, что на это сейчас у него появилось время, может быть, этот человек уже вышел на пенсию. Он понимает, что он может тряхнуть стариной, он может вновь почувствовать вот эту романтику, он может вновь почувствовать эти грезы, он может заняться тем, чем он не смог когда-то заняться, но чем он мечтал заняться. И здесь очень важно не говорить себе «я стар, чтобы меняться». Здесь как раз это возраст, когда ты можешь меняться, когда ты можешь делать то, э, в чем есть потребность. И если, собственно, э, этот период идет не туда, да, как мы говорили, то э, человек, собственно, э, мы видим, что у человека конфликт с молодым поколением. Потому что, да, вот этот возраст 49-56, 14-21, то есть он начинает ворчать вот на это поколение. Он говорит, ой, раньше так ведь не одевались, ой, так раньше ведь не, не делали такими развязанными не были, песни такие не пели, да? то есть, вот все, все, в наше время было по-другому, то есть этот человек, который нет да, он не может понять это поколение, он не может понять, что проживает этот подросток. А, и а, человек сидит в своих стереотипных размышлениях, предрассудках и, собственно, ворчит на весь мир. И Платон говорит о том, что в 50-52 года у человека такой начинается возраст мудрости. Мудрости не от того, что человек много знает, а что-то ему начинает открываться. И человек, советуя тебе что-то, Ты видишь, что в этом есть какая-то определенная мудрость, благодаря накопленному опыту, благодаря тем периодам, которые человек прошел, благодаря тем ситуациям, в которых человек где-то, может быть, даже выжил и смог подняться, ты, слушая его, веришь тому, что он говорит, и порой даже ты спрашивая его, откуда, собственно, он это знает, он даже порой может и не знать, откуда у него это берется. То есть я говорю про такую мудрость, да, не мудрость знания, а мудрость, которая идет откуда-то от сердца, которая идет от от того, что человек пережил. И, собственно, здесь с 49 до 56, да, что здесь посеял, то здесь пожнешь, вот, но всегда есть шанс не ворчать, а по-новому взглянуть на это поколение, по-новому что-то для себя открыть и, собственно, изменить свой взгляд на жизнь. То есть этот шанс есть. Да, нельзя сказать, что вот оно, вилочка, пошла не туда, и все. Да, всегда есть у человека возможность измениться. Главное просто принять правильное, верное решение, которое эту жизнь и поменяет. 56 лет, мы говорили, что это второе, да, это, как говорят, это третье рождение души. Помните, да, про цикл Сатурна? 28, 28, вот 56 это такая точка, третье на рождение души и... Собственно, человек в этом возрасте, если здесь он э, забирается на высокую башню и смотрит на то, что он накопил, то здесь человек смотрит на то, что останется после него. Он смотрит на то, какие следы, собственно, он оставит. Он начинает задавать себе вопрос «А что останется после меня?». И знаете, есть особенно если человек неординарный, тем, конечно, область его заботы, область его возможностей более велика, да? потому что мы знаем Третьякова, который стал собирать. Третьяковскую галерею, мы знаем Льва Николаевича Толстого, который стал писать и «Изболит», который стал писать «Наставление молодым» и такое эссе верьте себе» для молодых специально людей, которые пребывают в возрасте подростковым. И, собственно, у человека возникает необходимость в учениках. Он думает, на кого же вот он оставит свое дело, на кого же он оставит То, что он э, сделал. И э, если вдруг он понимает, что что что-то он еще не сделал, то есть возможность этого э, посева. И, собственно, как человек заботится о следах? Как можно заботиться о следах? Э, Можно э, пойти таким просто банальным путем, да, то есть переписать наследство. То есть вот что останется после меня? После меня останутся антикварные ложки, э, квартира, дача, и три машины, ну, например, да, это не после меня. Можно переписать наследство. Человек, может переписывая наследство, понимает, что через, например, перстень пра бабушки он хочет передать определенную традицию, может это быть и так. Но бывает так, что человек пишет духовное завещание. То есть его область распространяется не в область материального этих следов, а она распространяется все таки в область более вечного, вечных ценностей, которые он хочет завещать следующим поколением. И все вы знаете, известное, наверное, духовное завещание – Матери Терезы, я не буду его зачитывать все, но это духовное завещание. Вот мать, мать Тереза, да, у нее ничего не было. Она ушла, да, и, и ничего у нее не было материального, поэтому не поэтому, а потому что человек был великий. Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны. Все равно прощайте к Если вы проявляли доброту, а люди обвиняли вас в тайных личных побуждениях, Все равно проявляйте доброту. Если вы честны и откровенны, то люди будут обманывать вас. Все равно будьте честны и откровенны. То, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье. Все равно стройте. Если вы обрели безмятежное счастье, вам будут завидовать. Все равно будьте счастливы. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут на завтра. Все равно творите добро. Делитесь с людьми лучшим, что у вас есть, и этого никогда не будет достаточно. Все равно делитесь самым лучшим, что у вас есть. Такое вот духовное завещание. И, собственно, мы видим и УБГ Бориса Гребенщикова. В его песнях тоже как будто он оставляет некое завещание тем поколениям, которые идут за ним. Он говорит, что... А мне лететь выше, а мне лететь в солнце, но все-таки помнить, что внизу оконца, в которые бьются милые мои. Да, лететь, чтобы вернуться. Вернуться для того, чтобы э, направить, наставить, показать, э, может быть, где-то <coughs> подсказать. Вот. То есть человек задумывается в, этом, в этот период, собственно, э- Что он оставит после себя. И поэтому этот период от 56 до 63 называют периодом жатвы. То есть человек как будто собирает то, что он посеял, и смотрит, что оставить. Что отбросить, что оставить. (как) Мы с вами так... Подбираемся. Здесь еще есть очень удивительная связь между возрастом 7-14. Помните, здесь, когда ребенку все было интересно. Вот 56-63, здесь человеку снова становится все интересно. Он начинает изучать французский, он начинает изучать, и коллекционировать вина, он начинает интересоваться другими людьми, он начинает какое-то новое дело и так далее. Ему все начинает становиться интересным И знаете, здесь, наверное, Не буду показывать, но есть такой очень интересный фильм, который называется Послесловие с Ростиславом Плятом, где Ростислав Плят играет, собственно, человека, да, может быть, конечно, чуть постарше, но человека, которому все-все-все интересно которому все 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 интересно, вот он начал учить французский, он начал там разбираться в винах, он начал путешествовать и так далее, и э, он приезжает к своей дочери, и э, дочь уехала э, куда-то на курорт, а, собственно, э, показана их жизнь вместе с зятем, ну да, вот муж дочери, зять, да, вместе с зятем, и вот этот зять такой вот ему 40 лет где-то тут, да. И вот он такой, ему ничего не нужно, он пишет, пишет диссертацию, он замкнут за своим столиком, он сидит, ему ничего не нужно, ничего не интересно. говорит, давай попробуем такое вино, вот это тут такой-то букет, такой-то аромат, говорю, типа, не надо мне вот этого, да? то есть он идет там, погас свет в подъезде, он идет все ремонтировать, знакомится с соседями, говорит, как зовут? спрашивает своего зятя, как зовут у тебя этого соседа, этого соседа. Тот вообще ничего не знает. Нет, как ты можешь так жить, тебе ничего не интересно. Да? Вот 40 лет взять ничего не интересно, А э, герою Ростислава Плятова, в общем-то, интересно все. Это
1: вот.
0: а? Послесловие. Послесловие. А, и... Собственно, опять же, никогда не поздно все поменять, измениться и начать жизнь заново. Да, важно только задать себе вопросы: собственно, ради чего я живу? Здесь возраст 63-70 – это уже такой период. Заката, да, но этот период он тоже имеет смысл, как говорит Юнг, что если бы не было смысла в закате жизни, то человек не доживал бы до 70-80 лет. То есть в этом возрасте есть тоже своя красота, в этом возрасте есть своя глубина, есть свое осознание. И здесь, говоря о параллели от наряда да, помните фразу Газюпери, зорка одно лишь сердце, здесь человек тоже. Он Зорко одно лишь сердце. То есть человек начинает видеть сердцем, он начинает чувствовать сердцем, он начинает быть таким э, мудрецом, с которым интересно, с которым всегда э, найдешь ответы на свои вопросы, с которым э, глубоко и сильно рядом. э, И э, человек, который не нудит, не зудит, не стареет и не ворчит, а человек, который имеет какую-то связь с небом, э, с той страной будущего, куда он потом (кười) когда-то уйдет. И э, в этом возрасте человек доходит до своей молитвы в этом возрасте человек доходит до своей молитвы он просит у Бога э, то что он может быть еще может сделать или просит у Бога то кем он не должен стать и я хочу э, зачитать э, из одну молитву французской монахини монахини э, которая собственно э, Саму да? Господи, ты знаешь лучше моего, что я старею и скоро вступлю в клан стариков. Убереги меня от роковой привычки считать, что я непременно должна высказывать свое мнение по каждому поводу. Да? Мы знаем таких стариков, которые на, на все свое мнение. Избавь меня от мании, улаживай чужие дела. Сделай меня рассудительной, а не занудой, услушливой, они а занудой, услужливой, они а контролирующие и командующие. Ну, потому что я уже мудрый человек, да, все должны меня слушаться. Мне право жаль не пускать в ход весь арсенал моей великой мудрости. Но знаешь, Господи, мне бы хотелось сохранить кое нибудь из друзей. Да? Не дай мне увязнуть в мелочах, подари мне крылья и лететь к цели. Вели моим устам молчать о моих бедах и болезнях, Хотя, хотя бы они и росли неизменно, и с годами все слаще становилось бы их перечислять. Да, мы знаем, что люди бывают очень любят поговорить о своих болезнях в этом возрасте. Да, вот убереги меня да, и дай мне возможность помолчать. Не смею просить тебя о том, чтобы я в конце концов научилась охотно выслушивать рассказы о чужих неприятностях, но помоги мне переносить их с терпением. Не смею требовать у тебя лучшей памяти, но даруй мне больше смирения и поменьше самомнения, если мои воспоминания приходят в противоречие с воспоминаниями других людей. Хорошенько внедри мне в голову, что и я могу ошибаться. Храни меня. Я не очень-то жажду святости. Некоторые святые так неуживчивы. Но желчная старуха — это, несомненно, одна из удачнейших выдумок дьявола. Помоги мне видеть хорошее там, где его не ждут, «Находить в людях достоинства, которые за ними не признают, и даруй великую милость, научи меня говорить им об этом». Видеть хорошее там, где его не ждут, находить в людях достоинства, которые за ними не признают, и даруй великую милость, научи меня говорить им об этом. Аминь. Вот таким образом мы с вами дошли до 70 лет, я просто предлагаю уже не двигаться дальше, потому что здесь уже да, по-новому все это переосмысляется. Человек, если идет туда, да, то он становится просто вот таким мудрецом, который пытается передавать нам свой опыт. И мы знаем тех людей, которые уже далеко за 90, да, вот Владимир Зельдин, 96 лет, человек, которому, на которого хочется идти, хочется смотреть его спектакль «Человек из ла потому что через спектакль, да, или там спектакль «Учитель Итаншев», через спектакль он тоже оставляет некое духовное завещание он тоже несет послание э, поколениям которые идут за ним и человеку которого хочется учиться человек с которым рядом хочется быть человек про которого хочется читать читать его биографию э, смотреть как он сейчас живет <клышленный> и э, у него просто действительно учиться и, наверное, напоследок, да, завершая нашу лекцию, загадочный цикл в жизни человека. Вот, может быть, эта загадка сегодня как-то для вас приоткрылась, но мне кажется, самое главное, все-таки э, очень важно понимать, что мы сами хозяева своей судьбы. Никто нас не направит, никто нам не подскажет, никто. Э, э, все-таки все выборы, все э, решения, они стоят за нами. И ты сам можешь быть хозяином своей судьбы, тогда тебе не будет возможности кого-то обвинять. И не только поэтому, а действительно, как поется в одной детской песне, да, ты человек сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай. Вот, я желаю вам своими руками создавать свою судьбу, творить свою судьбу. И надеюсь, что то, что сегодня мы проговорили в том или ином возрасте, оно вам пригодится, да, чтобы действительно увидеть, может быть, тот опыт, который вы прошли, и, может быть, по-новому взглянуть на то, что есть у вас сейчас в жизни. Спасибо большое за внимание.
1: Это лев
0: Толстый. девушки, девушки, просто То есть он
1: Читали,
0: я купил, я а, Знаете, это и... тоже издательство наше, то, в... то есть в принципе у нас есть магазин. Здесь это долгие годы собирался этот сборник, то есть собирались вот, эти вот молитвы разных великих людей. И ну, годы назад мы создали ему наверняка Спасибо. 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 еще Спасибо. 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 Мы просто говорили про то, что, эта связь с астрооргами, да, собственно, вот это, который, 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 с планетами, он и предложил. Вот так вот, эти Как тогда она да. связана с планетами? Планета, что вот, есть планета, да, 84 а, года, это период обращения планеты Урана. 84 <говорит> года. <И, собственно, говорит> <84-месяц, говорит>